2: Biznes bywa skomplikowany, dlatego chcę Ci go uprościć. Ja nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Biznes 2.0. Witam Was serdecznie, z tej strony Maciek Wieczorek i program Biznes 2.0, czyli ten program, w którym dzielę się z Wami wiedzą biznesową, doświadczeniem zdobytym na własnym przykładzie, ale też poprzez poznawanie tysięcy przedsiębiorców, z którymi mam do czynienia każdego dnia, po to, aby Wam prowadziło biznes się lepiej, łatwiej i aby uniknąć popełniania błędów, które można uniknąć. Bardzo mi się podoba, nie ukrywam, Wasza reakcja na pierwszy odcinek Byłem przekonany, że odcinek pod tytułem Czy warto zakładać spółkę zo to będzie taki bardzo niszowy i tylko bardzo, bardzo osoby, jakby, że, że mało jest osób zainteresowanych tym tematem w tym momencie. A okazało się, że jest bardzo pozytywnie. Okazało się również, że jest potrzeba na dłuższe treści, co mnie bardzo cieszy, bo docieram chyba do bardziej świadomych ludzi, którzy naprawdę bardziej się wolą rozwijać na tym YouTubie niż tylko wesoło rozerwać. Co mnie cieszy i dlatego też dzisiaj przechodzimy do kolejnego. Niesamowicie istotnego tematu, o który pytało wiele osób, natomiast no, docenię, jakby, czy podam dane tej pierwszej, która zapytała. Pozdrawiam Radka z pewnej siłowni na Śląsku, który pierwszy wymyślił temat, który dzisiaj będę realizować. Temat, czy może pytanie brzmi, jak sprzedawać drożej swoje produkty lub usługi? I to jest temat również obszerny, więc dzisiaj na początku powiem Ci, co w ogóle trzeba zrozumieć, bo to się zaczyna od głowy, a później co konkretnie trzeba zrobić. I podam Ci tutaj 8 takich aspektów mentalnych, a następnie 9 strategii, które można zastosować. Będzie zatem dużo, ale to dlatego, żeby było skutecznie. Przypominam też, że swego czasu przygotowałem taki wideokurs w Dubaju, w którym analizuję co mają w głowie ludzie bogaci, czego nie mają w głowie ludzie biedni i ten kurs możesz pobrać absolutnie za darmo poniżej tego nagrania. Tam masz linka, wchodzisz, klikasz, podajesz swojego maila i już kurs do Ciebie leci. Tam są trzy, naprawdę uważam, fajne wideo. Mimo, że nagrywałem je jakiś czas temu, to dalej są aktualne. No i dobra, każdy chciałby zarabiać dużo. To jest taki truizm i farmazon, który w praktyce nie zawsze się sprawdza, ponieważ na drodze do tego zarabiania pojawia się wiele różnych problemów. Na przykład to, że walczymy cenowo. Nie od dziś wiadomo i obojętnie z jakimkolwiek człowiekiem sukcesu pogadasz, co zabija biznes, takie pytanie, jakim zadasz, to prawie każdy z nich powie, że najbardziej to walka ceną. Nie ma nic bardziej zabójczego dla biznesu niż obniżanie cen i to jest taki paradoks, bo z jednej strony wydaje się logiczne, że ludzie wybiorą najtańsze rzeczy a z drugiej strony jednak, jakby tak działał świat to już by nie działał, po prostu tak nie jest i dlatego też oferujesz coś, produkujesz i chciałbyś sprzedawać to drożej, a przynajmniej warto, żebyś sprzedawał to drożej, albo wręcz konieczne jest, żebyś sprzedawał to drożej jeżeli twój biznes ma w ogóle działać i teraz tak, na początku kwestia zrozumienia. Dlaczego na przykład powinieneś brać więcej, a nie mniej? Dlaczego w ogóle nie powinieneś się bawić w takie rzeczy, że zrobię taniej niż konkurencja? Czyli jak wchodzę w nową branżę, to zobaczę po ile jest najtaniej u konkurencji i zrobię jeszcze taniej. Jest bardzo wiele powodów, żeby, żeby tak nie robić. Po pierwsze, tak działa świat. Świat działa tak, że ludzie chcą droższych rzeczy. I teraz widzisz, gdyby naprawdę ludzie decydowali tylko ceną, to jadąc tutaj widziałbym tylko najtańsze możliwe samochody, czyli te, które ledwo jeżdżą. Ja miałem kiedyś Opla Corsę, za 1000, no sprzedawałem go za 1000 zł, kupiłem go za 5000 był rocznik 9.4, naprawdę był niesamowity, miał klimatyzację na korbkę, jeździł. Z punktu A do punktu B się dostawał, więc teraz pojawia się pytanie, to czemu dalej nim nie jeżdżę? On nie był zepsuty, on jeździł, był w dodatku bardzo tani w utrzymaniu i tak dalej. Czemu ja nim dalej nie jeżdżę? Co mi się nie podobało, coś czy co? No jeździł, podobno samochód jest po to, żeby jeździć. No jeździł. No odpowiedź jest oczywista dla każdego tak naprawdę. No, my mamy taki samochód, na jaki sobie możemy w danym momencie pozwolić i to jest zupełnie naturalna rzecz, co oznacza, że prędzej czy później, jeżeli ktoś się oczywiście interesuje motoryzacją, to chce mieć lepszy samochód. Czy musi? Oczywiście, że nie musi, ale jeżeli może, to często tak się dzieje. Jak rozejrzysz się, może to widać, co tutaj za oknem jedzie, to nie ma samochodów za... Tak szybko zerknę też. Nie, nie widzę samochodów za 1000 złotych, 2000. A czy można kupić taki samochód? Można. Ale widzę samochody za 5000 10 20 dwadzieścia, pięćdziesiąt tysięcy złotych, dwieście tysięcy złotych. One tutaj są. Więc nie tak działa świat. To jest w ogóle jakaś pomyłka mentalna, która się wzięła z takiego... No nie wiem, to chyba z komunizmu. Że wszyscy, wszyscy porówno, a wyjdzie z tego gówno. Takie jest moje powiedzenie na ten temat nie może tak być. Ludzie chcą płacić więcej i dostawać za to więcej. Ludzie oceniają i to jest też element e, świata, coś, co się nazywa efektem Weblena, że ludzie oceniają wartość po cenie, czyli stwierdzają, że jeżeli to jest droższe, to jest pewnie lepsze. I oczywiście my wiemy, że nie zawsze tak jest, że często tak jest, że płacisz na przykład tylko za markę, bo jeżeli masz kurtkę za 1000 zł, to prawdopodobnie tej samej jakości kurtkę kupiłbyś za 200 zł, tylko bardziej jakby takiej hurtowej marki, można powiedzieć. Być może za 40 zł na targu też kupiłbyś taką jakość, chociaż już może tak nie być, natomiast Faktem jest, że ludzie widzą zawsze wyższą cenę jako wyższą jakość. I tak jest, i tak działa świat. I można oczywiście się pultać, że nie, to tak nie powinno być, że, że można taniej mieć dobrą jakość i tak dalej. Ale wiesz, niejaka Byron Katie kiedyś powiedziała, że jeżeli walczysz ze światem, to przegrywasz, ale tylko w 100 przypadkach na 100. Więc możesz oczywiście wojować ze światem i wmawiać wszystkim, że słuchajcie, no przecież nawet nie wmawiać, tylko uświadamiać ich, że słuchajcie, u mnie za naprawdę niższą cenę możecie mieć taką samą, a nawet wyższą jakość. Możesz być takim wojownikiem wesołym, natomiast nie wygrasz tej walki z rynkiem, ponieważ ten rynek rządzi się pewnymi zasadami i ty go nie tworzysz. Ty nie jesteś Steve'em Jobsem, żeby tworzyć rynek i ustalać zasady. Jak będziesz multimiliarderem możesz się bawić wtedy, natomiast do tego czasu potrzebujesz dostosować się do rynku, a realia są takie, że ludzie widząc wyższą cenę pomyślą sobie, on jest lepszy i tak jest, więc jak ty będziesz dawać niższą cenę niż twoja konkurencja to automatycznie ludzie będą myśleć, że konkurencja jest lepsza od ciebie, tak to jest czy to jest fair, nie mnie to oceniać, ja ci tłumaczę jak działa rynek tutaj i rynek tak właśnie funkcjonuje. Poza tym, sprzedawanie taniej oznacza, że mniej masz przychodu. No to jest logiczne. Jeżeli Twoja godzina na przykład, jeżeli sprzedajesz godziny, kosztuje 50 zł, a nie 100, to masz dwa razy mniejszy przychód. Jak masz dwa razy mniejszy przychód, to masz dwa razy mniejsze możliwości zrobienia marketingu, czyli pozyskania nowych klientów. Czyli Twój biznes może szybciej paść w dodatku, jak masz dwa razy mniejszy przychód, mniej możesz inwestować w produkt, czyli mniej możesz siebie rozwinąć, mniej możesz oferować dodatkowych bonusów tak dalej, bo nie ma za co, nie ma z czego. Jak ktoś tam ma, na przykład firma Apple ma ileś tam milionów czy miliardów dolarów na kontach, to oni mają zapas i z tego zapasu mogą reinwestować, mogą tworzyć nowe aplikacje, mogą testować różne rzeczy, a ktoś, kto jedzie tak po bandzie, żeby minimalnie wyjść do przodu, nie ma tych pieniędzy, więc ten produkt jego się nie rozwija, więc w efekcie długofalowo ten produkt twój zostanie gorszy. Po prostu, bo nie ma z czego go rozwijać. I nie ma czegoś takiego, że prowadzisz biznes i w niego nie inwestujesz. Ostatnio podobał mi się jeden komentarz, że no, Wasz biznes to wtopa, bo wydajecie na paliwo, a Bentley na wodę nie jeździ. Wow, co za odkrycie! Goście prowadzą biznes i w niego inwestują. Szok! Niesamowita historia. I... I, ale to jest to, ty potrzebujesz inwestować w twój biznes, bo inaczej on się nie rozwinie. A żeby mieć inwestować, trzeba mieć co? A żeby mieć co, trzeba mieć drożej. Po prostu trzeba mieć wyższą cenę, bo inaczej po prostu upadniesz. No i właśnie, kolejny element mentalny jest taki, że trzeba sobie uświadomić, że klient nie szuka cyferek. Tylko on szuka rozwiązań. Klient ma problem jakiś. Jak nie ma Twój klient problemu, to Ty nie jesteś dla niego usługą ani produktem żadną. Więc on musi mieć problem. I on wycenia rozwiązanie swojego problemu, a nie cenę produktu. Wyobraź sobie już taki, dając bardzo drastyczny przykład, że komuś choruje dziecko i jedyny sposób to jest operacja za 100 tysięcy złotych. No widzisz, można się zastanawiać, czy operacja jest warta 100 tysięcy złotych, jeżeli to jest 4 godziny roboty trzech lekarzy. Czy to powinno tyle kosztować i jakaś tam rzecz, jakaś pewnie substancja, którą da się wyprodukować za 1000 złotych. Czy to jest warte 100 tysięcy? No i widzisz, nagle się okazuje, że w takich przypadkach nikt tego nie przelicza. Nikt tego nie przelicza, każdy przelicza to jako rozwiązanie problemu pod tytułem zdrowe dziecko za 100 tysięcy to i tak dalej jest super tanio. Czyż nie? Tak to jest. Więc Ty musisz mieć produkt, który po prostu oferuje rozwiązanie problemu. I to klient sam sobie wycenia, ile to rozwiązanie problemu jest warte. Jeżeli Ty rozwiązujesz problemy warte 5 zł, to może warto jednak przerzucić Cię na inne problemy. Natomiast e, tak e, odnosząc się do przykładu choćby właśnie klubu fitness, siłowni, gdzie ludzie rozwiązują swój problem z nadwagą, z czymś, co tak naprawdę by ich zabiło prędzej czy później, no bo przecież tak nie jest. E, więc oni tak naprawdę dbają o siebie, mają lepsze życie e, prywatne, erotyczne również, jak lepiej wyglądają, są bardziej w formie. Zobacz, ile to jest konkretnych korzyści, ile to jest warte. Realnie ile to jest warte. To nie jest kwestia, czy to powinno kosztować 49 za miesiąc, 79, 200 czy 300. To jest kwestia tego, ile to jest warte i na ile Ty umiesz przedstawić Tę wartość dla klienta, czyli na ile my się tu będziemy teraz strzelać na pakiety, że konkurencja ma pakiet za tyle, to my mamy za tyle, a na ile my się będziemy strzelać na rozwiązania, czyli że Ty lepiej rozwiązujesz konkretny problem klienta. A to jest praktycznie bezcenne. Wiesz, czemu można kupić polówkę za 500 zł od Tomiego Hilfigera czy Ralfa Lorena? Dlatego, że to oferuje konkretną wartość, i to niekoniecznie w jakości samej koszuli. Może ona jest lepsza, może nie, nie wiem, ale, ale wartość jest gdzieś indziej i badania to pokazują, że jak ktoś idzie w takiej koszuli, to, to jest bardziej poważany. Po prostu tak jest. To jest. Czy to jest fair? Oczywiście, że nie, ale tak działa. Po prostu tak działa, bo to jest znowu efekt weblena. Więc ktoś kupuje konkretną wartość i rozwiązanie problemu. Chcę być bardziej poważany, nie wiem, w biznesie na przykład, to kupuje taką i taką koszulę, więc muszę zapłacić więcej. Proste. Więc tak to po prostu funkcjonuje. Co dalej? Nie żyjemy w Korei Północnej. Twój klient ma wolną wolę. Nikt mu nie przystawia pistoletu do głowy. Kiedyś prowadziłem na przykład szkolenie, to szkolenie kosztowało kilka tysięcy złotych i ktoś w internecie napisał komentarz: "Twoje szkolenie nie powinno tyle kosztować". Ja sobie myślę: "Co to w ogóle jest za absurdalne podejście do życia? Nie powinno. Co to jest? Jakbym był urzędnikiem państwowym i rozdawałbym pieniądze socjalne albo jakieś bym ustanawiało na przykład przepisy, to ja mogę na przykład jako obywatel polski powiedzieć, że ZUS co roku nie powinien wysyłać rozliczenia twojej emerytury pocztą, bo to jest marnowanie pieniędzy całego kraju tak naprawdę. Z 20 milionów listów. Ile to jest pieniędzy? Wszyscy powinni podać maila, którzy chcą i połowa ludzi podałaby i nagle 10 milionów w kieszeni. Naszych pieniędzy. To mogę mówić, że coś powinno, nie powinno, bo jestem obywatelem, płacę podatki i mogę mieć wymagania. Natomiast jeżeli mówimy o prywatnych przedsiębiorcach, to nie ma czegoś takiego, że coś powinno, nie powinno. Ty możesz sobie nawet otworzyć stację benzynową i brać 20 zł za litr benzyny. Fakt. Rynek to zweryfikuje i nikt nie przyjedzie. Natomiast ty masz prawo. Bo to jest wolny kraj, to nie jest Korea Północna. Choć nie wiem, jak jest w Korei Północnej, może to jest wszystko propaganda. Tak czy inaczej, jest wolna wola i Twój klient też ma wolną wolę. Więc to, to nie jest tak, że Ty masz uszczęśliwiać klienta na siłę, co wcale nie jest jego uszczęśliwianiem. Że Ty teraz robisz specjalnie taniej, bo to klientowi wtedy będzie lepiej, milej z jakiegoś powodu i tak dalej. A bzdura, on ma wolną wolę. Jeżeli Ty będziesz mieć za drogi produkt, to klient z wolną wolą go po prostu nie kupi. Daj klientowi zdecydować za siebie, a nie sobie decydować za klienta. Ty musisz wiedzieć, bo ja mam taki schemat, że chcę zarobić tyle i tyle miesięcznie. Tyle chcę zreinwestować w biznes i tak dalej. I w związku z tym moje produkty lub usługi muszą kosztować tyle. I daj rynkowi zweryfikować, a nie decyduj za klienta, że nie, bo klient to nie powinien tyle za to płacić, bo to powinno być tańsze i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jak będziesz, nie wiem ratować biedne dzieci w Afryce, to my możemy iść w takie schematy, że to powinno być lepiej zorganizowane, że nie powinno społeczeństwo ignorować tego typu ludzi i tak dalej. Natomiast jak my mówimy o produktach, które są produktami luksusowymi, jakby nie było, bo dzisiaj większość produktów to jest luksus. To, że Ty chcesz mieć taras, to, że Ty chcesz mieć wodę mineralną dostępną w zgrzewkach i tak dalej, to są wszystko ultra luksusy. Połowa świata tego nie ma. Więc jak mówimy o produktach luksusowych, a nie produktach pierwszej potrzeby, to nie ma czegoś Takiego, że to powinno ileś kosztować, to zawsze powinno kosztować tyle, ile chce sprzedający. I to jest jak najbardziej fair. I nie można się tam pultać, że o, za drogo, za drogo, za drogo. No po prostu, jak jest za drogo, to klient nie kupuje. Tyle. W związku z czym, pamiętaj, wolna wola i nie decyduj za klienta, tylko ustal swoje odpowiednie ceny i sprawdź, daj rynkowi sprawdzić. Ponadto, jeżeli to, co ty oferujesz, jest naprawdę dobre, to dając niskie ceny szkodzisz ludziom. Dlaczego? Ponieważ konkurencja wkrótce wykosi cię w pień. Oni biorą więcej, w związku z tym ich będzie stać na lepszy marketing i wkrótce Twoje usługi, Twoja firma po prostu upadnie. Jak Twoja firma upadnie, to ludzie nie będą mieć dostępu do Twoich produktów i usług. I oto kółko się zamyka. Dlatego też to jest trochę bez sensu. To jest tak naprawdę, czy myśląc, że robisz dobrze, robisz źle. To jest tak jak rodzice, którzy chcą wszystko robić za swoje dzieci. To takie miłe, takie dobre i później mają takie lebiody, które się nie umieją ogarnąć w życiu, nic sami za siebie e, zadecydować, nic zrobić. Więc to samo jest w tym wypadku. Jeżeli ty jesteś dobry, to nie możesz być tani. Po prostu. Bo jak będziesz tani, konkurencja cię wykosi i ludzie pójdą do tych gorszych. To jest bez sensu po prostu, to jest bez sensu. Także o tym też pamiętaj. Oprócz tego pamiętaj, że nie potrzebujesz, a nawet nie możesz mieć całego rynku. Nawet najlepsze biznesy świata, które przynoszą miliardy, mają jakiś układ typu, nie wiem, kilka, kilkanaście procent rynku. Apple nie jest największym producentem smartfonów na świecie i nigdy nie będzie i nigdy nawet być nie chciało. A jednak jest jedną z najbogatszych firm świata. Dlaczego? Ponieważ znaleźli swoje grono ludzi, ci, którzy się nie pultają, że telefon kosztuje 3, 4, 5, 7 tysięcy i tak Ci, którzy chcą po prostu tyle płaci, którzy uznają, że rozwiązanie ich problemu jest warte tyle i tyle. No i tyle. I jest grupa ludzi, których jest większość, którzy nie będą decydować o cenie i Ty możesz celować w tę grupę ludzi, a nie w tych, którzy szukają najtańszych rozwiązań. Po prostu zawsze tak jest, że Zara zarobi więcej niż zarobi targowisko. Mimo, że ma rzeczy droższe, może nie super dużo droższe, ale jednak ma droższe, ma niby bardziej luksusowe, i dlatego gość, który stworzył Zare jest w dziesiątce najbogatszych ludzi na świecie a gość, który stworzył targowisko nigdy się o taką listę nie otrze więc o tym trzeba pamiętać i jeszcze jedna rzecz, to zabrzmi bardzo chamsko teraz e, przykro mi, ale to jest prawda Wiesz, to jest program o prawdzie, a nie o tym, żeby się tu lizać po siusiakach, więc tańsi klienci zazwyczaj są gorszymi klientami Są może nie gorszymi ludźmi ale, ale gorszymi klientami prawdą jest i każdy z Was, kto sprzedawał coś taniego wie że jak sprzedajesz tanie rzeczy, to masz klienta, który jest najbardziej bezczelny, najbardziej roszczeniowy, najwięcej zżera twojego czasu i twoich nerwów. Tak jest. Oczywiście ja to mówię o pewnym przekroju, to nie jest tak zawsze i że tam wśród tanich klientów nie ma świetnych ludzi, bo są. Natomiast e, e, ogólnie co do zasady to tak jest, że jeżeli sprzedajesz tanioszkę, to trafiasz, to jest mniej więcej jak z mieszkaniami. Domyślasz się, że jakbym Ci zaproponował mieszkanie za 50 tysięcy złotych 80-metrowe, to prawdopodobnie już masz w głowie, gdzie ono by mogło być. W jakiej to by było dzielnicy, kto by był Twoim sąsiadem, co by się tam działo po nocy. No bo jeżeli 80 metrów za 50 koła, no to coś musi być nie tak. Więc wiadomo, że to musi być taka dzielnica, że Uff, ostro. Także... Tak to działa. Jeżeli bym Ci zaproponował 80 metrów za milion albo 3 miliony, to byś się domyślał znowu, że to już jest totalnie odleciane i zapewne w bardzo dobrej okolicy, wysoka jakość itd. i tak I to jest jakby logiczne. Więc e, prawdą jest, że ta, niskie ceny przyciągają ludzi, którzy są takimi złotuwami, czyli po prostu zaoszczędzić na siłę, jakość nie ma żadnego znaczenia, kupić jak najtaniej. I ci ludzie też przypadkiem są najbardziej roszczeniowymi ludźmi. Więc jeżeli ty masz tanie produkty za 10 zł i masz 100 klientów, zarobiłeś, zarobiłeś, masz przychodu 1000 zł, więc jest szansa, że nie zarobiłeś nic, przychod 1000 zł, masz 100 klientów. 100 klientów i to jeszcze z najgorszej grupy społecznej, tej najbardziej roszczeniowej. To teraz masz 100 ludzi, którzy od ciebie czegoś chcą. Narzekają, pyskują, piszą ci złe opinie. I teraz, jeżeli byś sprzedawał produkt za 100 zł, to masz tylko 10 klientów, więc już masz dużo więcej czasu, bo masz 10 razy mniej klientów. A oprócz tego doświadczenie mojej tysięcy przedsiębiorców pokazuje, że ci klienci są lepsi. W sensie oni są mniej bardziej ugodowi, bo oni bardziej wiedzą, po co przyszli. Skoro oni wydają więcej, to oni zrobili jakiś research, zrobili analizę, oni wiedzą, co kupują, więc też potem nie płaczą, nie marudzą czyli to jest lepszy klient, więc nie dość, że masz ich mniej, to jeszcze są to lepsi ludzie. Sama przyjemność. I widzisz, ja uważam, że robienie tanich rzeczy jest zabójcze dla przedsiębiorcy, ponieważ mając dużo klientów, i to jeszcze roszczeniowych, on się wypala. Jak się wypali, to zamknie firmę. Nawet jakby ona by jakoś tam w miarę płynęła nad powierzchnią jakimś studem, to on ją zamknie, bo to go zabija od środka. Po prostu. To, to wysysa z niego energię. A jak wysysa energię, to on jej nie ma i nie chce mu się. Dlatego też pamiętaj, to Cię zabije, po prostu. Tanie, sprzedawanie tanich rzeczy Cię zabije i to w ogóle nie wiem, po co prowadzić wtedy biznes. Lepiej iść na dobry etat za 10 koła. Takich etatów w Polsce jest mnóstwo i w dodatku chętnych na nie jest znacznie mniej niż na te za 2000 Więc czemu by nie? Natomiast jak robić biznes, to, wiesz, ktoś kiedyś powiedział, jak kraść, to miliony. Dzisiaj na szczęście nie trzeba kraść, żeby mieć miliony, natomiast jak zarabiać, to owszem miliony. Żeby to zrobić, trzeba mieć drogo. Jeżeli chcesz mieć tanio, to musisz być ultra bogaty, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Tanie produkty są dla bogaczy. Jeżeli jesteś Coca-Colą, to sobie możesz sprzedawać butelkę za 5 zł. Wtedy Cię stać. Jeżeli nie jesteś Coca-Colą, to Cię nie stać na takie rzeczy, więc musiałbyś zrobić alternatywę Coca-Coli, która by się nazywała Franek Cola i sprzedawać ją za złotówkę. I wtedy zbankrutujesz, bo Cię po prostu nie stać na takie rzeczy. Więc jeżeli Cię nie stać, to musisz iść w rzeczy droższe. Po prostu. No nie jesteś Netflixem, żeby sobie znaleźć 10 milionów klientów po 30 zł. Nie stać Cię na to, prawdopodobnie. Jak Cię stać, to pewnie nie oglądasz nawet tego wideo. Więc, a jak Cię nie stać, to spoko, to musisz zarabiać na droższych rzeczach. Tak to działa. I teraz jak? Jak to w takim razie zrobić? Osiem strategii konkretnych. Po pierwsze, miej jeszcze inne źródło otrzymania. Nie wiem, może to będzie etat, może to będzie drugi biznes. Po prostu miej jakiś przychód inny. Dlaczego? Dlatego, że wtedy masz większy luz w mentalny po prostu. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma oszczędności, na przykład na rok swojego życia jeszcze i teraz otwiera firmę z drogimi produktami, to on może eksperymentować. Czyli stwierdzić, a dobra, sprawdzę, czy ludzie by zapłacili tak dużo za taki produkt. I sprawdzasz se, bo wiesz, że masz za co żyć. Albo masz jakieś inne źródło utrzymania, albo masz pasywny dochód, jeżeli ktoś ma... Może masz jakiś etat i tak dalej. I sobie testujesz, więc zaczynasz te testy od wysokich cen potencjalnie jak najwyższych, 2-3 miesiące, może ludzie zaczną płacić, może trochę obniżysz, to się okaże. Natomiast robisz to na luzie. A jak jesteś desperado, bo otworzyłeś firmę i teraz nie masz za co żyć, nagle się okazuje, żadnych oszczędności, żadnego źródła utrzymania, jeszcze trójka dzieci na karku i tylko 500 plus cię może ocalić, no to wtedy w tej desperacji zaczynamy obniżać ceny, robić turbopromocje, zniżki, żeby tylko jakiś cash flow był. To jest straszny model prowadzenia biznesu. To nawet nie warto wtedy prowadzić biznesu. Dlatego zapewnij sobie źródło utrzymania, to jest moja pierwsza strategia i wtedy dawaj wysokie ceny, bo wtedy możesz to robić na pełnym luzie. Druga rzecz, zmień grupę docelową. Po prostu, jak to powiedział w programie Ekspert Bentleyu, jeden z moich gości, Adam Przemyk, jeżeli jesteś najmądrzejszy w pokoju, to zmień pokój. Po prostu, jeżeli Twoi klienci nie chcą płacić Ci więcej, to zmień klientów. Może faktycznie nie da się zrobić siłowni premium w Bytomiu. Z całym szacunkiem dla mieszkańców Bytomia. No ale, no ale kto był w Bytomiu, no to wie, o czym mówię. Po prostu tam jest, tam może znalazłbyś mieszkanie za 50 tysięcy, a może nie, nie wiem. No tak czy inaczej są miejsca albo grupy ludzi, którzy nie dadzą więcej za pewien produkt. I to jest jak najbardziej okej. Okay. Są ludzie, którzy po prostu nie zapłacą tyle. Ja na przykład nie kupię kurtki za 1000 złotych. Dlaczego? Stać mnie. I co z tego? Po prostu. Nie jestem tego typu klientem, bo już mam jakby hierarchię swoich wartości wiem, co mi jest realnie potrzebne, a co nie. Natomiast są ludzie, którzy zapłacą. I co? I, i ty tam możesz być, jeżeli sprzedajesz takie kurtki. Jeżeli sprzedajesz jakieś produkty edukacyjne, to nie płacz, że ludzie z wykopa powiedzą, że to jest głupie. Czyż na wykopie, kto, a kto jest na wykopie? Ty widzisz kogoś... Ja nie wiem, ja nie chcę nikogo tutaj obrazić, ale uważam, że na wykopie znajdziesz tych samych ludzi, których znajdziesz w MOPSie w kolejce. To jest najgorsza kategoria społeczna. I ostatnio mi gość pisał jeden, że no, prowadziłbym firmę szkoleniową, ale widziałem, że na wykopie jest nagonka na szkoleniowców, coachy i tak dalej. No przecież jak na wykopie jest nagonka, to jest najlepszy znak na to, że, że to jest dobry pomysł po prostu, no jeżeli nizina społeczna jaką jest wykop, uznaje coś za złe, to znaczy, że prawdopodobnie to jest dobre, to jest jakby logiczne więc, do rzeczy zmień grupę docelową i jeżeli twoja aktualna nie ma pieniędzy, znajdź inną jest w Polsce setki tysięcy ludzi z milionami na koncie, naprawdę ja wiem, że to jest dziwne, jak ktoś dorastał w biednej dzielnicy i tak dalej, miał samych znajomków, którzy ledwo wiązali koniec z końcem i napadali na żabkę żeby mieć piwo, ale Musisz zobaczyć statystyki i zobaczyć, że naprawdę skupę w cholerę bogatych ludzi w tym kraju. I ci ludzie wydają codziennie swoje pieniądze, kupują rzeczy wyższej jakości i ty możesz im pomóc, jeżeli rozwiążesz ich problem. I to jest to. Także zmień grupę docelową, jeżeli stara nie ma pieniędzy, ta poprzednia. Po trzecie, rozpisz unikalność swoich produktów. Czy twój produkt jest w ogóle unikalny? Czym on się różni od innych tego typu, które są na rynku? Jeżeli niczym... To masz dwa wyjścia. Albo się poddać, obniżyć cenę i czekać na rychły upadek Twojego biznesu, albo zastanowić się, jaka unikalność może być. Czyli co znajdę, co dodam, może jakieś bonusy, może specjalna obsługa klienta. Może będę wysyłać kartki urodzinowe swoim klientom, może będę do nich dzwonić raz w miesiącu, żeby ich zapytać, jak leci, albo jakie mają prywatne problemy i tak dalej. Może będą relacje e, budowane w naszym, e, w naszym biznesie, dodatkowe jakieś, których normalnie nie ma i tak dalej, i Jeżeli leciałeś kiedyś tanią linią, typu Wizer i Ryanair, a później leciałeś drogą linią, czy relatywnie drogą, to wiesz, czemu ta droga jest droga. Po prostu, bo ta tania to jest bydłolot. Po prostu wpadasz tam, jest nieprzyjemnie, jest samolot, który ma super ciśnienie, obsługa jest no w miarę miła, no, ale też bez przesady. Jak oni idą sprzedawać chipsy, to ty już nie możesz iść do kibla, bo już nie ma przejścia i tak dalej. Jak lecisz Emiratami, to możesz grać w Ponga i wybrać sobie, do kogo zadzwonisz tam z tyłu, że ty chcesz teraz... Z pasażerem numer E25 zagrać w Ponga. Rozumiesz to? I to za to się płaci. Możesz wypić sobie wino w komfortowych warunkach, możesz mieć podgląd na kamery z przodu, tyłu samolotu. I to jest właśnie to. I są pasażerowie na to, którzy nigdy nie polecą tanią linią, albo w ostateczności, jak już będą musieli. I to jest to. I oczywiście tanie linie zarabiają miliony, ale one oferują hurtowy produkt, na który przedsiębiorców małych i średnich nie stać, żeby taki oferować natomiast i tak drogie linie zazwyczaj są tymi najbogatszymi ostatecznie, co też jest ciekawe, więc rozpisz unikalność, co jest unikalnego w twoim produkcie, że on jest droższy, czyli na przykład w linii Emirates jest unikalne to, że jest duży samolot, który jest dużo przyjemniejszy, przyjemniej się po prostu nim leci, oprócz tego są, nie wiem choćby te głupie chusteczki, które ci tam dają żeby sobie oczyścił rączki przed startem i przy lądowaniu i tak dalej to, że masz właśnie kamerę, że cały czas masz mapkę i widzisz nad którym regionem jesteś Różne, 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 rzeczy i różniste, które powodują, że w takim samolocie po prostu jest milej i lepiej i że niektórzy uważają, część społeczeństwa uważa, że warto zapłacić więcej za bilet. Proste. To jest unikalna cecha. Plus to, że oni oczywiście latają dalej. Co też jest nie bez znaczenia, bo tanie linie nie latają na przykład jeszcze 10 tysięcy kilometrów. Więc unikalne cechy. Musisz wziąć kartkę długopis i rozpisać to. Nie robić tego w głowie, że coś tam masz jakąś koncepcję, tylko kartka długopis, rozpisać, jaki masz pomysł na unikalne cechy Twojego biznesu. Czego nie ma konkurencja, tutaj pełna kreatywność po Twojej stronie. Możesz zapytać swoich klientów, jakie mieliby pomysły, albo zobaczyć, co się sprawdza w Stanach, bo tam jest szansa, że ktoś już wymyślił coś, czego w Polsce nikt jeszcze nie zrobił. Co dalej? Jeśli masz dzieci, myśl o nich. Dlaczego? To jest taka prosta strategia, która świetnie działa. Zastanawiasz się, dobra, może powinienem podjąć walkę cenową, zarabiać mniej, odpuścić pewne rzeczy, żeby nie zarabiać za dużo, cokolwiek by to miało oznaczać i wtedy pomyśl o swoich dzieciach. Czy Ty chcesz dawać im taki przykład, żeby jechać po taniości, żeby zarabiać ledwo, ledwo, żeby obniżać swoje ceny, żeby się cenowo prostytuować, można tak powiedzieć? czy tak, pamiętaj, Twoje dzieci będą widzieć, co Ty robisz. I dla mnie to jest jedna, jedna strategii takich najprostszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych. Jak ja jestem prze, w przededniu jakiejś decyzji biznesowej, to myślę sobie, nie tylko co powinienem zrobić, ale co chciałbym widzieć, żeby, co chciałbym, żeby widziały moje dzieci. Jaką decyzję chciałyby zobaczyć moje dzieci. Na przykład zastanawiałem się, czy publikować ten odcinek o spółkach, bo myślałem sobie, kurczę, no nie wiem, no nie mam pojęcia, ale potem sobie pomyślałem, chciałbym, żeby moje dzieci widziały, że działam i sprawdzam, a nie, że sam sobie zakładam, co się ludziom spodoba. Więc zadziałałem, sprawdziłem i tego samego dnia przychodzi do mnie moja córka i mówi, no, chciałabym napisać sobie taką książkę dla moich kolegów z klasy, ale się boję, co pomyślą, czy to im się spodoba i tak dalej. A ja jej mówię, wiesz co, ja dziś to samo miałem z odcinkiem mojego nowego programu. To samo po prostu. Nie wiedziałem, ale wrzuciłem i patrzę po komentarzach, że jest super. I ona na to patrzy, widzi dowód i mówi kurczę, rzeczywiście, to ja w takim razie napiszę tę książkę i potem zobaczymy, niech to dzieci zdecydują, czy im się to podoba. Widzisz? To jest genialne i to mi pomaga. Dla tych z Was, którzy mają dzieci i te dzieci są dla nich ważne, to jest świetna, choć prosta strategia, która pozwala brać więcej. Punkt piąty. Daj swój cennik na widoku. Wtedy... Y Pozbędziesz się takich rozczarowań, bo widzisz, jest taka, taki schemat w marketingu, że trzeba się czaić z cenami, trzeba kitrać te ceny do ostatniego momentu i o, ta strategia oczywiście działa w wielu momentach, że dobra, jakoś tam e, będziemy się ukrywać, że my w ogóle coś sprzedajemy, nie przyznamy się do cen i tak dalej, ale prędzej czy później tak internety zaczną mówić o Twoich cenach i będzie o tym głośno. Jest część przedsiębiorców, którzy dają swoje ceny odgórnie na swojej stronie internetowej, mówią o tym wprost. I teraz efekt pierwszy to jest blokada, czyli że ludzie wchodzą, o drogo, to jest pierwszy efekt, ale drugi efekt jest, dobra, jak ten gość dalej buduje wartość, dalej dzieli się swoją na przykład wiedzą, umiejętnościami, czyli, e, czyli tworzy jakąś aurę profesjonalizmu wokół siebie, to prędzej czy później ja zaczynam myśleć, że ta cena jest w porządku. Ja mu taką cenę dam. A jednocześnie dawanie takich cen nie w ukryciu powoduje, że trafiasz do właściwej grupy docelowej. Bo jak Ty bierzesz 1000 zł za godzinę, to większość ludzi z miejsca, jak to widzi, odpada. I przestaje ci śledzić. I bardzo dobrze. Bo to nie jest Twoja grupa docelowa. A Ci, którzy byliby w stanie kiedyś dać 1000, pewnie nie dziś, nie jutro, zaczynają Cię powoli obserwować, zaczynają się zastanawiać, a przy okazji działa efekt Weblena. Czyli, że dobra, ten gość bierze tysiąc za godzinę, to musi być dobry. No nie ma bata. Musi być dobry. I oczywiście twoją odpowiedzialnością jest, żeby dowozić rezultaty, czyli żeby być dobry. Ale to jest chyba oczywiste. Natomiast wyższa cena nie tylko zwiększa twój autorytet, ale też powoduje przesiewanie się klientów, jak dasz tę cenę, że tak powiem, w miejsce publiczne. Że to będzie widoczne i będzie klarowne i jasne ile ty bierzesz. Wtedy wiadomo. No przecież Mercedes nie ukrywa swoich cen czy Bentley. To nie jest tak, że nie da się dowiedzieć, ile kosztują bętleje. Tajemnica. Najpierw umów się na spotkanie, przyjdź, pogadamy o Twoich potrzebach, zobaczymy i potem na trzecim spotkaniu nagle się dowiesz, ile kosztuje nowy Bentley. No, szok, niespodziewanka. Nie, wszyscy wiedzą, ile to kosztuje. Wszyscy wiedzą, ile kosztuje Ferrari, wszyscy wiedzą, ile kosztuje Mercedes. Są różne konfiguracje, jasne, ale mniej więcej wiemy, z jakimi to wydatkami trzeba się liczyć i dlatego, jak nas nie stać, to tam nie idziemy, chyba że pooglądać na glonojada, poprzyczepiać się do szyby, co też jest niegłupim pomysłem, żeby pomarzyć na przyszłość i zbudować sobie jakieś cele. Natomiast ogólnie tak to jest. Są to jawne ceny, jawne ceny i to działa w społeczeństwie. Więc dawanie ceny jest takie kontraintuitywne, zwłaszcza jeżeli ktoś się zajmuje marketingiem, ale gwarantuję Ci, że to działa. Także e, polecam cię polecam Ci to. Szósta strategia. Nie zastanawiaj się, ile warte jest produkt, tylko ile jest warte rozwiązanie problemu, które Twój produkt daje. Czyli ile Ty byś dał za rozwiązanie Twojego problemu. Na przykład mnie coś tam strzyka w plecach od czasu do czasu, więc dla mnie nieważne jest, ile kosztuje, nie wiem, godzina masażu. To jest bez sensu w ogóle takie liczenie godzina masażu. Ja chcę mieć rozwiązany problem, a nie tam, że ja będę liczyć godziny, minuty, to jest bez sensu. Po prostu, ile jest dla mnie warte, żeby mieć zdrowy kręgosłup? I to jest warte dość dużo, więc jeżeli ktoś rozwiązuje taki problem, to mógłby ode mnie tyle wziąć. Może ktoś na priva zaraz napisze. Tak czy inaczej, tak się zastanawiaj, czyli nie tam Ile jest warte coś tam, sam produkt, wyprodukowanie i tak dalej, tylko ile jest warte rozwiązanie problemu. I teraz ludzie się tam pultają, że a na przykład witamina C, to wyprodukowanie jej kosztuje na przykład, nie wiem, 90 groszy, a najtańsze to można kupić za 30 zł, ale można kupić i za 150. To jest nie fair, to jest hamskie to jest podłe, to jest wykorzystywanie ludzi, że tak drogo, że takie narzuty i tak dalej, marże, nie wiadomo co. Ale to jest rozwiązanie pewnego problemu. Jeżeli ktoś się interesuje tym, to wie, że witamina C potrafi rozwiązać no, nie wszystkie problemy tego świata niestety, ale, ale bardzo wiele, może bardzo pomóc, może pomóc zachować zdrowie itd. i tak dalej. to jest konkretne rozwiązanie problemu, które jest warte, uważam, znacznie więcej niż 30 zł miesięcznie, czy niż 150 również. Tak czy inaczej, ta wartość jest. Więc Ty musisz się zastanawiać jako producent lub usługodawca, jaki problem Ty rozwiązujesz, ile jest warte rozwiązanie tego problemu. I tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli rozwiązanie Twojego problemu nie jest warte dobrych pieniędzy, to zmień problem. Po prostu zacznij rozwiązywać inny problem. Co jeszcze tutaj mam? E, twórz pakiet. Czyli zamiast brać stawkę godzinową, że Ty kosztujesz 100 zł za godzinę, to twórz pakiet za np. 5000 zł, w którym jest 10 godzin Twojego czasu, a oprócz tego Twoja książka na przykład, a oprócz tego jakaś dodatkowa konsultacja mailowa, a oprócz tego jakiś inny bonus, a oprócz tego, nie wiem, kubeczek, no może to teraz tanio zabrzmiało, ale, ale coś fajnego po prostu, czyli stwórz pakiet, bo jedynym wyjściem z modelu godzinowego jest wejście w model pakietowy tak naprawdę, takim, może nie jedynym, ale takim prostym wyjściem, czyli że... Nie robisz 10 godzin razy 100 zł, to jest 1000 zł, tylko to jest 5000 tysięcy, bo w pakiecie jeszcze dostaną coś innego, co nie jest Twoim czasem. I takie myślenie pakietowe się świetnie sprawdza i powoduje, że jesteś w stanie wziąć dużo, dużo więcej. A o to nam tutaj chodzi. Także o tym pamiętajmy. Punkt ósmy buduj markę osobistą, personal branding powiem o tym chyba też w innym odcinku bo to jest temat na, na dłuższą rozprawę natomiast zasada jest taka czemu my dzisiaj zapłacimy więcej za koszulkę Tomiego Hilfigera niż za koszulkę No Name, dlatego że to jest Tommy Hilfiger, czyli to jest brand personal brand, zasada jest dzisiaj taka że ludzie za marki płacą i nie ma się co pultać w związku z tym czy Skoda Superb jest świetnym samochodem pewnie jest czy część ludzi nigdy nie pojedzie Skodą Superb bo jest to Skoda, tak oni zawsze pojadą Mercedesem, bmw i tak dalej. Czy tak jest? Tak jest. Czy to jest ok? To jest ok, bo jesteśmy wolnymi ludźmi, jak już powiedziałem wcześniej. W związku z tym potrzebujemy budować markę osobistą. To jest dużo tańsze niż budowanie marki jako firmy. Łatwiej jest zbudować Twoje nazwisko, niż zbudować nazwę Twojej firmy, która będzie robiła wrażenie. To już kosztuje. Stworzenie drugiego Apple to są miliony dolarów. Stworzenie Twojego nazwiska to są tysiące złotych. I dlatego to jest takie naproste proste bym powiedział, ale niełatwe, bo trzeba robić, trzeba robić. Więc jest mnóstwo metod na tworzenie Twojej marki osobistej, które spowodują, że za 3 miesiące, trzy, ludzie w Twojej niszy będą Cię znali. A jak Cię będą znali, to Cię będą szanowali, a jak Cię będą szanowali, to będą gotowi płacić Ci więcej. To jest najprostsza droga do tego, żeby brać więcej za Twoje produkty. Więc jeżeli chcesz zarabiać więcej, i wystawiać się w wyższych cenach i twoje produkty i usługi, to musisz być znany i lubiany. Po prostu Wagner Moura, czyli człowiek, który sprzedawał, który był Pablo Escobarem w serii Narcos na Netflixie, sprzedał później kurs hiszpańskiego, bo on był Brazylijczykiem, który nie mówił po hiszpańsku. Nauczył się hiszpańskiego tylko po to, żeby grać w tym serialu i to było tak niesamowite, szokujące, że aż sprzedał swój kurs. Możesz się domyślić, że to nie był tani kurs. A czemu to nie był tani kurs? Ponieważ to był kurs z Wagnerem Mourą czyli z tym Pablo Escobarem. Naucz się hiszpańskiego z Pablo Escobarem. Niesamowita akcja. Droga, ponieważ on był marką osobistą. Ty nie potrzebujesz być aż taką sławą, ale w swojej niszy jesteś w stanie zrobić taką markę osobistą, że wkrótce będziesz w stanie sprzedawać drogo. No i ostatni, dziewiąty punkt. Zrób plan Twoich umiejętności. Czyli co jeszcze możesz się nauczyć unikalnego, co jeszcze możesz się dowiedzieć, co jeszcze możesz, jaką wiedzę możesz posiąść, albo co możesz zdobyć, może coś jesteś w stanie zaimportować, co będziesz dawać później jako bonus i tak dalej, co powoduje, że Tobie warto płacić więcej. Czyli może to jest jakieś szkolenie w Stanach, w które warto zainwestować 20 tysięcy, żeby pojechać i mieć wiedzę, której nie ma tutaj nikt, której po prostu nikt nie posiada i przez to Ty będziesz w stanie brać więcej. I to również trzeba sobie rozpisać na kartce, trzeba wziąć laptopa, zrobić research, analizę, co w ogóle jest na rynku, co może robić takie wrażenie. Fantastyczne, czyli gdzie się możesz wyszkolić, czego się jeszcze możesz dowiedzieć, plan Twoich umiejętności, które spowodują, że Ty jesteś lepszy od konkurencji i dlaczego warto zapłacić Tobie. Po prostu. To jest przykład, e, przykład, który znam na przykład, ap, e, apu, akupunkturzyści, ludzie, którzy wbijają igiełki. Jeden wbija, bo, bo przeczytał książki, no to wbija za 30 zł za godzinę, a drugi wbija, bo był w Chinach na trzech szkoleniach i w Izraelu na stażu. Pozdrawiam e, pana Pawła, jeśli ogląda. E, I bierze 150 zł za godzinę albo 100 zł za 15 minut. Da się? Da się. Jeżeli jest ktoś lepiej wyszkolony, ma lepsze skille i tak dalej, to może brać więcej. I tak jest w każdej dziedzinie świata. Pamiętaj o tym. Więc jeżeli dziś możesz brać mniej, to znaczy, że może potrzebujesz zainwestować we własny rozwój i we własne umiejętności po to, żeby być po prostu lepszy. To jest może stresujące dla kogoś, że czasem trzeba podróżować, trzeba się może nauczyć języka i tak dalej, ale biznes... To zawsze jest zabawa długoterminowa. Więc e, jest tam pewnie parę, kro parę kroków po drodze, które musisz zrobić, żeby później brać dużo. A jak mówiłem milion razy w tym nagraniu, brać mało nie ma sensu. Także podsumowując, jest wiele powodów, żeby brać dużo i dziewięć strategii, które Ci dzisiaj przedstawiłem, które jesteś w stanie zastosować. I znowu stara dobra zasada, te rzeczy zadziałają tylko, jeśli je zastosujesz, a jeżeli będziesz teoretykiem, to nie zadziałają. Także do boju, kartka długopis, rozpiska, może przypomnienie tego modułu jeszcze i działaj śmiało. Także powodzenia, przypominam jeszcze raz, że jest do pobrania mój kurs z Dubaju o tym, czym się różnią ludzie bogaci od biednych w głowie, bo to wszystko zaczyna się w głowie, zazwyczaj, poza może Północną. Płynącą. Link do nagrania masz poniżej, słyszymy się w kolejnych materiałach, subskrybuj, łapkuj i mam nadzieję, że Ci się podobało. Starałem się, żeby był sam konkret, do następnego, cześć!